0: Men's playing Ich weiß nicht, wann ich euch das letzte Mal mit einem wunderschönen guten Morgen begrüßen durfte, aber Jan und ich haben heute auf jeden Fall die Ressourcen einfach mal auch auf dem zumindest späten Vormittag aufzunehmen. Ich merke gerade, wenn ich die Uhrzeit nenne, ist es auch schon fast wieder unangenehm. Wir haben Donnerstag, den 13. Mai. Es ist 11:19 Uhr. Christi Himmelfahrt und Vatertag und vielleicht zukünftiger al axa tag Wer weiß, was sich noch so entwickelt. Aber all diese Was? weltpolitischen Entwicklungen äh, möchte ich gar nicht hier alleine mit euch durchbesprechen, sondern mit meinem lieben Podcast-Kollegen Jan-Oskar Höfmann. Mir ich wieder vorgesetzt. Schönen guten Morgen. Hallo. Wie bin ich dir vorgesetzt? In Nollen und Einsen. Das hätte ich jetzt oh. auch untergehen lassen.
1: Ja, ich bin dir leider schon ins Wort gefallen mit einem Lacher, weil ähm, ich das dann nicht ganz nachvollziehen konnte. Wir, den Dantinaus-Konflikt wollten wir, glaube ich, ausklammern, oder? Aus der heutigen Folge.
0: Ich glaub, äh, das würde den Rahmen sprengen. Äh, ich dachte, ich mache so ein, so ein Drei-Minuten-Referat, wo das eigentlich alles herkommt und was man vielleicht machen könnte, dass sich ja, das, das auflöst.
1: habe ich in den letzten Tagen auch schon so ein paar Mal gesehen, so Six Facts. Ähm, ja. Und war auch sicherlich in einem gewissen Maß erkenntnisreich. Und dann denkt man sich so, okay, warum werden die und die Punkte ausgeklammert? <lacht> Ich finde, das ist ein super heikles Thema, aber damit, ist es, damit wollen wir nicht beginnen, sondern... Also, Cut, Cut. Wunderschönen guten Morgen, ähm, tatsächlich für uns ungewöhnlich, dass wir um 11.20 Uhr eine podcast Podcastaufnahme ähm, vornehmen. Ich glaube, wir waren beide gestern Abend am Mittwoch ein ähm, bisschen zu faul und nicht äh, redelaunig genug, aber... Wir haben uns ja gerade schon so einen kurzen Brainstormer in, ich glaube, anderthalb Minuten vor dieser Aufnahme ausgetauscht. Und es gibt ein paar interessante Themen auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, mit Blick auf gestern Abend. Ich glaube, bei dir auch wahrgenommen zu haben, dass wir beide aktuell manchmal nicht wissen, wo uns der Kopf steht. Kann das wohl sein? <lacht> ja Also im September ist Wahl erst, <lacht> aber äh, ja, jetzt ist auch schon eigentlich wahnsinnig viel Alarm.
1: Ja, ich habe ja in der Shortcast-Folge ja auch, nennen wir sie eigentlich Shortcast? Oder wie heißt sie? Planning Short. Ach, Planning Short. Habe ich ja auch schon ähm, <kühnt> erwähnt, dass wir unsere kandidierende Liste öffentlich äh, machen werden und auch nun zwischenzeitlich öffentlich gemacht haben. Ähm, ich glaube, im gesamten Oldenburger Münsterland ist das äh, ein, ein Novum hinsichtlich der äh, Verteilung von Männern und Frauen. Ja, warum. 14 ne? Männer, 14 Frauen. Also das war... Äh, glaube ich finde ich ein Aufreger äh, sowohl in konservativen als auch in relativ linken Kreisen die das der SPD nicht zugetraut haben wie ein Phönix <lacht> aus der Asche aufzuerstehen. Sehr schön nein es war also ich ist eine ganz ganz tolle Truppe und das erfordert echt viel Kraft das macht und Zeit das ist ja bei dir auch so mit der Erstellung der ganzen kandidierenden Videos ähm, bei der SPD friseute die man sich alle angucken kann bei Instagram und Facebook die Sönke oder auf unserer Website ähm, oder, und auf eurer Seite, oder Und auf eurer Webseite. Ähm, wir haben in Kloppenburg derzeit noch nicht diese Arbeit mit den Videos. Da können wir sicherlich auch noch drüber sprechen. wollen würde ich auch <lacht> Aber wir machen gerade äh, so eine Art kleine Vorstellungsrunde, dass jeder zwei, drei Fragen beantworten soll. Mit einem privaten Bild kein inszeniertes Wahlkampffoto, die wir auch noch erstellen werden. Ähm, das kostet alles Zeit und Kraft. Ja. Ich muss aber gestehen, das ist echt ähnlich wie bei dir mit den Kandidierenden-Videos, macht tatsächlich relativ viel Spaß, weil ähm, man so eine positive Energie gerade hat. Also wir haben bei uns ganz viele Leute dabei, die kein Parteibuch haben, die noch nie kandidiert haben, die sozusagen immer schon so ein kommunalpolitisches Grundinteresse hatten, aber sich nie in der Kommunalpolitik engagiert haben. Und... Ähm, das macht richtig Spaß, weil diese, diese Funken an Leidenschaft, die alle haben jetzt dann, das klingt jetzt ein bisschen dahingeschwafelt, aber zumindest so, um so ein Wahlkampffeuer entfachen zu lassen. Und ähm, da sind äh, ganz, ganz spannende Ideen. Wir machen dann immer so digitale Brainstormings ähm, und Veranstaltungen jetzt in den letzten Wochen. Äh, und Das führt dazu aber auch, dass das alles sehr viel Zeit einen Raum einnimmt. Und dann weiß man, ja. wie du schon sagst, gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht.
0: Ja, es ist so diese Gemengelage aus, äh, manchmal denkt man so, Heilige Mutter Gottes, äh, das ist gerade ganz schön viel Alarm, aber es macht ja Bock, das voranzutreiben, weil jedes Mal, wenn du den Alarm hast, entsteht ja auch irgendwas und bei uns ist es ganz ähnlich. Wir haben Unsere Liste zwar noch nicht veröffentlicht, aber... Äh, <lacht> was sie, sie auch, denn ähm, schon
1: beschlossen eigentlich?
0: Nee, auch noch nicht. Also bei okay. uns äh, nach wie vor, auch mit dieser Folge nochmal der Aufruf, es ist noch möglich, Infoseur zu kandidieren, ob mit Parteibuch oder ohne. Ähm, da seid ihr herzlich bei uns willkommen. Ja, ansonsten sind wir gerade schon parallel dabei mit der Truppe, die wir haben und in einem Kreis von UnterstützerInnen, die sich da auch bereit erklärt haben, dass wir schon in Kleingruppen zu bestimmten Themen unterwegs sind, Dinge ausarbeiten wie Texte für Flyer, Out, Outlay. Ich bin mal wieder richtig... Outlay? Ähm, Design von Flyern vielleicht einfach um, heftig, Alter.
1: Corporate Identity. Ja, zu entwickeln.
0: Auf jeden Fall. und ähm, ja, Macht auch ihr das gut? selbst
1: eigentlich? diese also ich, ich weiß, die die CDU in Oldenburg, die äh, Kloppenburg, Entschuldigung, die CDU in Kloppenburg, äh, die haben jetzt hier auch ein ganz anderes äh, Budget. Die ähm, haben eine Agentur aus Oldenburg und lassen das professionell erstellen, machen die Wahlkampfplanung. Natürlich glaube ich, machen die auch so bestimmte inhaltliche ähm, Themen selbst, beziehungsweise führen das dann aus. Aber die haben halt die Professionelle Unterstützung einer, einer Agentur, die halt den Wahlkampf betreut. Ja. Und ähm, das haben wir natürlich nicht, wir nee. voraussichtlich auch nicht. Man hat vielleicht eine Werbeagentur, die einem hilft bei bei bestimmten flyer oder plakat wenn überhaupt. Aber man muss halt vieles, selbst machen, das äh, kostet auch noch mal viel Kraft und Zeit. Ne, das ist,
0: ja, ist so. Äh, Macht aber auch Bock ähm, da noch mal. Also so ein bisschen für für euch liebe Zuhörerinnen, auch so ein bisschen Inside Partei. Natürlich gibt es auch ähm, fertige Designs und im Endeffekt eine, eine Corporate Identity und um dieses große Wort weiter zu nutzen äh, von oben, sag ich mal. Also Sachen, die wir auch von der Mutterpartei, von Landesebene und von Bundesebene aus mhm. äh, nutzen können und so weiter gleichwohl sind wir zum Beispiel in Friseute 2016 wahnsinnig gut damit mitgefahren, nochmal ein eigenes Logo tatsächlich aufzusetzen und auch ein eigenes Plakatdesign und sowas vorzuhalten und auf jeden Fall kostet sowas auch einfach Geld und da gibt es einfach wahnsinnig wertvolle Kontakte, die wir haben und Leute, die über die man das ein bisschen mit Vitamin B alles vorantreiben kann, und erstellen kann und viele helfende Hände zum Glück vorhanden sind so aber ja das das macht auf jeden Fall Bock 2016 waren wir unterwegs mit dem mit dem Obermotto ähm, äh, guter Rat muss nicht teuer sein guter bzw guter Rat für Friseute. und ähm, hatten das dann ja so in untere Unterkategorien aufgeteilt mit ähm, ein guter Rat äh, setzt sich ein für Punkt Punkt, Punkt. und da zum Beispiel Inklusion und Bildung oder sowas genau.
1: Das ist tatsächlich auch bei uns ähm, so dieser Gedanke, wir haben den Ausspruch, Kloppenburg kann mehr. Ja, yeah, nice. Und äh, da wollen wir halt mit sagen, so ähm, Kloppenburg kann schon was. Ja, weil ich finde auch irgendwie zu behaupten, alles ist schlecht, ist auch irgendwie doof, aber zu sagen, alles ist gut, ähm, ist auch nicht richtig. So also Kloppenburg kann was, aber Kloppenburg kann mehr. Und Kloppenburg hat einfach Potenziale, die wir sehen und die wir schöpfen wollen so und dann haben wir habe ich auch gesagt mit diesem Ausspruch Kloppenburg kann mehr den den habe ich schon in meiner Haushaltsrede letztes Jahr verwandt habe ich dann gesagt damit kann man auch viel spielen also Kloppenburg kann mehr Umweltschutz Kloppenburg kann mehr Tierschutz, ja. kann mehr soziale Gerechtigkeit. das kann man dann mit einem konkreten Themen dann füllen. Also ich sage, Kloppenburg kann mehr Tierschutz, zu sagen, wir wollen keine städtischen Flächen mehr an Zirkusse mit Wildtieren vergeben. Kloppenburg kann mehr Umweltschutz. Wir möchten zum Beispiel eine Einwegverpackungssteuer in mhm. Kloppenburg einführen. So, also es gibt etliche Möglichkeiten, mit denen man im Prinzip dann spielen kann. Das ist bei guter Rat ist, Punkt, 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 genauso. Ne? Und das ist. Wirklich, also, das ist, also, bei allen, die jetzt zuhören und, ähm, sagen, ja, also, einerseits die Idee haben, das kann man noch besser machen oder, oder haben, oder sind überrascht, wie cool das ist, wie auch immer, ähm, das ist halt ein komplettes, wie so eine Art Planspiel. Wenn man sich so diese cool. Wahlkämpfe anguckt in Amerika mit Obama, Biden, wie auch immer, da sieht man das ja immer in der krassen, größten Professionalität. Dann sieht man das auch in einer etwas billigeren, aber auch hochprofessionellen Art, ähm, auf Bundesebene. Und was wir hier auf kommunaler Ebene mache, machen, das ist etwas, was wir eigentlich alle selbst am Reißbrett uns erarbeiten und erdenken. Ja. Inspiriert von großen Wahlkämpfen anderer Städte oder Länder oder Nationen und wie man das runterbricht aufs Kleine. Und das macht total viel Spaß, finde ich.
0: Ja, also mir schweben auch so äh, tatsächlich, wo du sagst, Klombo kann mehr. Ähm, wir spielen gerade, äh, wir sind dann noch nicht am Ende des Prozesses, aber uns schweben auch Dinge vor irgendwas mit Mehrheit oder mit mehr, weil bei mhm. uns natürlich ja die auch die spannende Gemengelage ist, wir haben schon eine SPD-geführte Verwaltung, die viel in unserem Sinne auf den Weg gebracht hat, gleichwohl haben wir eben aber auch die CDU-Mehrheit im Rat, die viel verhindert äh, hat, viel teuer gemacht hat, wo ich ja gleich mit dem einen Thema auch auf jeden Fall noch äh, das bespielen kann und ähm, ja, gleichzeitig äh, macht es auch voll Bock, dieses, dieses ganze Planspiel, ähm, wie du schön umschrieben hast, ähm, das, äh, ja auszutüfteln, es, es ist halt urdemokratisch im Endeffekt. Also alle Leute, die sagen, ist denn schon wieder Wahlkampf und äh, jetzt melden sie sich und fahren die großen Kampagnen auf. Ähm, wie wie traurig wäre unser System, und System ist ein großes Wort, aber es ist ja auch der Kommunalebene, es ist ja auch Demokratie, wie traurig wäre das, wenn die Parteien sich gar nicht darum bemühen würden, den Leuten ähm, auch anzutragen, was, ähm, was sie erreichen möchten und den Leuten Optionen aufzuzeigen, äh, was sie wählen ja. können und so. Also das ist ja... Allein das, wenn ihr irgendwo wahrnehmt, dass sich da eine Partei besonders viel Mühe gibt bei zum Beispiel der Ausgestaltung ihres Programms, ihres Logos, ihrer Kampagne, das ist ja im Endeffekt alles klar auch ein Stück weit Eigennutz, denn wir wollen die Mandate erringen, um unsere und im Endeffekt eure Inhalte vorantreiben zu können. Genau,
1: kein Selbstzweck.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Ja, also sehe ich ähm, genauso, also ich, mir macht total viel Spaß. Ich finde auch, wenn diese Äußerungen kommen, entweder von politischen Gegnern oder auch teilweise von Journalie, zu sagen, ach, das ist doch Wahlkampf. ach Jetzt machen sie einen Antrag äh, aus Wahlkampfgründen oder was auch immer. Da denke ich mir immer, na gut, wenn das eine andere offensichtlich irgendwie Beine macht, dass Wahlkampf ist, dann es hat es zumindest schon einen positiven Nebeneffekt, dass sie jetzt entsprechende Themen bearbeiten und bespielen, ja. die sie vielleicht im letzten Jahr nicht bespielt haben. Da sieht man wieder, Wahlkampf ähm, macht Beine und das soll er auch. Ähm, ich finde diese Äußerung, oh, jetzt ist wieder Wahlkampf, alles andere als negativ. Also es gibt sicherlich ähm, negative Auswirkungen, dass Sachen abgelehnt werden, äh, weil man ähm, aus Wahlkampfgründen irgendwie da vor einer Reaktionsscheu oder dem politischen Gegner nicht etwas ähm, ja, gönnen mag, was auch immer. Das ist sicherlich eine negative Auswirkung des Wahlkampfes aber, oder vielleicht, dass die manchmal die Ruhe fehlt für manche Themen, das kann ja. auch äh, ein Punkt sein, aber generell ist das nichts Negatives, sondern was Wichtiges. Das ist einfach der Wettstreit, der Wettbewerb der verschiedenen Meinungen und wenn genau. wir nicht diesen Wahlkampf hätten, dann würde sich das, die Unterschiede würden sich über Jahre weg, wenn man jetzt, ich sag mal, Perioden von zehn Jahren hätte, dann würden sich die Unterschiede so nivellieren im, im Alltag, dass man gar nicht mehr weiß, wer steht für was. Und das spiegelt nicht eine pluralistische Gesellschaft wieder.
0: Also genau. ich
1: finde das gut und ja, wir haben auch, glaube ich, Friseute und Kloppenburg Glück, dass es noch keine Rechtspopulisten gibt, die kandidieren. Zumindest ist es weder in Friseute noch Kloppenburg bekannt. Richtig. Ich habe die Sorge, dass da noch was kommt. Wenn die nur zwei Pappnasen aufstellen, wären die bereits in Kloppenburg wohl im Stadtrat. Aber ja, die sind guten Mutes.
0: <lacht> ja,
1: anderes Thema, lieber Sönke, wo wir gerade bei Wahlkampf sind, ähm, und mit Themen. eigentlich eigentlich hätte man diese Bridging noch viel besser nutzen können. Äh, Frisöhte, äh, denn ich habe was gelesen, äh, ich verfolge ja die friseuter Politik immer nur so so von außen außenstehend, ja, also ähm, spannende Perspektive hast, immer. Ja, ihr habt einen ähm, spannenden ähm, Bürgermeisterwahlkampf. Bei euch ist es tatsächlich ein Bürgermeisterwahlkampf, es gibt nur zwei. Richtig. Herren Bernd Wichmann, ein Kollege von mir,
0: genau. Rechtsanwalt,
1: und Sven Stratmann, ein Genosse von mir. Ja.
0: Beides Brüder, beides Brüder. Bruder,
1: Amtsinhaber. <lacht> Übrigens, wo ich sage, Bruder, Amtsinhaber, äh, wir hatten bekannter angesprochen, ja, wie denn unsere Videos werden sollen, also, oder ein Kandidat tatsächlich, ähm, wie denn unsere Videos von der spd Kloppmuck werden sollen. Da meinte ich, ja, guck doch mal bei der SPD Friseute. Die machen so 90-Sekunden-Videos und so in die Richtung wollen wir dann auch gehen. Und dann sagt er, na, viele Stunden später meldet er sich, okay, arbeitet der Kameramann irgendwie bei Four Blocks? Ich habe noch nie so viele Drohnenaufnahmen gesehen. <lacht> Er ist auch ja. ein Bruder. Auf jeden Fall. Sönke, ist sehr, Sönke ist sehr stolz auf seine Drohnenaufnahmen. Ja, es
0: ist ganz geil. Also, das, äh, das Geheimnis kann man jetzt mal äh, revealen. Selbst jemand, der im Gegensatz zu mir absolut gar keine Ahnung davon hat, mhm. wie man Bilder und Videosequenzen zusammenschneidet und das Ganze in ein Gesamtprodukt gießt, das einfach schick ist und äh, mindestens das Auge, aber auch auf jeden Fall den Geist irgendwie anspricht. Selbst so eine Person, die komplett unfähig ist, sage ich mal, was den Schnitt angeht, ähm, kann einfach nur eine Drohne starten, bisschen fliegen lassen und <lacht> landen und hat gleich Videoaufnahmen, die äh, nah dran sind, den, an dem, was viele Leute schon als Hollywood bezeichnen würden. Ja, das das ist so. ist, äh,
1: Fand ich auf jeden Fall sehr cool, ja. dass ich darauf angesprochen bin. Äh, back to topic. Ähm, Bernd Wichmann und Sven Stratmann, Wahlkampf. Und ich habe dann in der Zeitung das habe ich nur so halb in der Überschrift gelesen, Bernd Wichmann, CDU-Bürgermeisterkandidat, fordert eine Art ähm, ja, Unterstützung für die Kaufleute, für die Innenstadt, für die Wirtschaft ähm, und hat gesagt, wir dürfen jetzt nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, nur auf Bund und Land warten, wir müssen jetzt hier vor Ort Geld ausgeben, runtergebrochen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hat mich an die Kloppenburger CDU erinnert, die auch so eine Art Offensive gefordert haben. Ich, Offensive äh, klingt immer so militaristisch. Naja, auf jeden Fall wollen sie äh, da halt auch entsprechend Geld äh, zur Verfügung stellen. Wie konkret, ist bislang nicht bekannt, aber es soll erstmal die Schatulle aufgemacht werden, was ich auch äh, gut finde, dass man vor Ort Geld in die Hand nimmt und nicht darauf vertraut, dass Land und Bund und EU irgendwie vor Ort die Innenstadt retten. Und dann habe ich aber auch irgendwie so wahrgenommen, dass man halt unmittelbar in Friseure Kaufleuten Geld geben möchte. Und da habe ich mich erinnert gefühlt, an irgendwie eure Gutscheinidee, die ich auch mal in Kloppenburg schon mal so kopieren wollte und mir auch weiterhin vorstellen könnte, zu kopieren. Ähm, und dann weiß ich aber, dass die abgelehnt worden ist, nicht durchgegangen ist. Und ja, dann, richtig. vielleicht kannst du einsteigen. Dann habe ich eine weitere Reaktion gesehen, SPD zeigt sich verwundert.
0: Ja, ich habe nur die Überschrift
1: noch. gelesen. Und ich habe gedacht, ja, ich war auch irgendwie ein Stück weit verwundert. Und jetzt äh, versuche mich doch mal mitzunehmen, aufzuklären, was ist da los?
0: Ja, wir sind verwundert, weil Bernd ähm, Wichmann einen, ich sage es ganz bewusst in Anführungszeichen, Antrag geschrieben hat, ähm, an die äh, Verwaltung in Friseute, ähm, sowas auf den Weg zu bringen. Er hat das gar nicht genau umrissen und es war auch kein äh, kein richtiger Antrag. Äh, das ist vielleicht schon der erste Punkt, dass es ein bisschen besorgniserregend ist, dass jemand, der sich für das Bürgermeisteramt in Friseute bewirbt, nicht in der Lage ist, einen formell richtigen Antrag zu schreiben. Aber ja. das nur als erste kleine Spitze. Ja. <lacht> ähm, naja, der hatte, wie du schon gesagt hast, ähm, gefordert, dass äh, die Verwaltung irgendein Konzept ausarbeiten soll für ähm, die nächsten zwei Jahre. Äh, ja. Das ist eine, ich glaube, er benennt das mit, mit Anschubfinanzierung von jeweils 250.000 Euro. Ähm, und wird es in einem der Jahre 2022-2023 ähm, geben soll, die dem Handel, dem Gewerbe, äh, den Kaufleuten in Frosaude zugutekommt. Also die Verwaltung soll machen, ähm, ungefähr in dieser Höhe Mittel aufwenden und äh, ja, ansonsten das aber nicht großartig mit äh, mit Inhalten gefüttert, wie wie er sich das vorstellt, wie das aussehen kann. Und ähm, er hatte dann in seinem äh, Antrag bzw. in der Pressemitteilung auch die Spitze untergebracht. Äh, dass er es schade findet, dass dieses Thema ähm, ist für Frisolte noch keinerlei in die, äh, auf keinem Wege in die Beratung geschafft hat, in die Gremien geschafft hat. Andere Kommunen wären da deutlich weiter. Und ich weiß nicht, hast du es in der MT gelesen?
1: Äh, ich glaube, ich habe es in der MT habe ich tatsächlich. Also ich habe es in MWZ und der MT und in der MT war das ganz witzig. Da hat mich, glaube ich, direkt schon eine Einordnung von dem Redakteur gehabt.
0: Ja, richtig. Die gab's ja direkt MZ schon gesagt.
1: Auch. Ja, interessant, weil vor allem ja hat doch die SPD sowas ähnliches beantragt, irgendwie sowas. Ja. Das fand ich, da habe ich gedacht, geil, endlich mal auch einfach eine mitdenkende Journalien.
0: Genau das, das äh, den Punkt würde ich gerne noch mal kurz groß machen wollen. Ähm, in der MWZ sogar noch ein bisschen schärfer. Ähm, da würde er erst zitiert, äh, eben die politische Beratung hat es das Thema leider in der Vergangenheit in keinster Weise geschafft. Da stellen sich mir schon die Nackenhaare auf. Ähm ja und dann äh, der letzte Absatz in dem in der Berichterstattung aber äh, dass dieses Thema noch nie beraten wurde stimmt nicht und dann eben unser Antrag dass es in der Ratssitzung äh, gesetzt wurde unser Gutscheinsystem und so weiter und ähm, dass die Fraktion das damals geschlossen abgelehnt hat und CDU-Ratsel Wichmann, unser jetziger Bürgermeisterkandidat der Union, wird in dem Protokoll zur Sitzung unter anderem wie folgt zitiert. Mit dieser Aktion kann man kein Unternehmen retten. Die Aktion kostet nur Geld, was die Stadt nicht hat und bringt nichts. Alternative Vorschläge wurden nicht gemacht. Wir haben ja damals, damals, letztes Jahr, haben wir mit 50.000 Euro gerechnet. Also mit hm. mit der Option, das in den Beratungen auch gerne noch hochzustufen, aber das erstmal so die Summe, die wir auch aus einer anderen Komune, Kommune ähm, so ein bisschen übernommen hatten. Ähm und äh, ja, du merkst daran, dass ich stocke, dass ich parallel eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. Ähm, genau, wir hatten mit 50.000 Euro gerechnet und er sagt jetzt 250.000 Euro ähm, in jeweils äh, einem Jahr, 2022, 2023. Und ja, anscheinend braucht der Handel äh, doch Kohle und ähm, das Nervige ist, abgesehen davon, was ja die die SPD hier im Landkreis, ohne jaulen zu wollen, aber es ist halt so ein Ding, ähm, was die SPD hier im Landkreis kennt aus ihrer Underdog-Position, dass oft gute Anträge von denen abgelehnt werden und dann später von der Union abgekuppert werden, das kennt man aus der Vergangenheit, was ich mit am nervigsten finde und am traurigsten an der ganzen Thematik. Äh, wir könnten ja längst soweit sein. Hätten wir das letzten Sommer beraten... Ähm, hätten wir es vielleicht nochmal in den Ausschuss gegeben, äh, meinetwegen, und äh, das nochmal mal ähm, umformuliert, vielleicht eine andere Summe reingenommen, äh, uns mit der CDU verständigt, was deren Vorstellungen sind und es auf den Weg gebracht. Wir könnten ja schon längst so sein. Nun mhm. ist es 2020 abgelehnt worden, wir haben 2021, kurz vor der Wahl, ähm, und dieser Antrag kommt wieder, und äh, ja, 2022, 2023, ähm, diese, diese Anschubfinanzierung, die hätte der Handel letztes Jahr schon sehr gut gebrauchen können, die kann er auch dieses Jahr schon ganz gut gebrauchen. Ähm, ich und zwischenzeitlich ist der der HGV und Frosseute, der Handels und Gewerbeverein, äh, die sind ja jetzt selber schon tätig geworden und ähm, sind dabei ein Gutscheinsystem auf den Weg zu bringen, ähm, mhm. ja, wo wir jetzt sagen. Ähm, Schön, dass das Thema nochmal so beraten wird, weil wir es nach wie vor auch wichtig finden, dass der Handel unterstützt wird. Ähm, sehr, sehr ärgerlich, dass es sich, äh, ja, jetzt mal wieder zeitlich verzögert hat. Und das ist, ja, ist ja in einer, geht ja in eine Linie mit ganz vielen Themen, wo die CDU in den letzten Jahren verzögert hat oder es im Zweifelsfall teurer gemacht hat. Denn um das nochmal einzuschieben, ähm, ich weiß nicht, ob du das in der Berichterstattung gesehen hast, ähm, es hat sich ja jetzt rausgestellt, dass ähm, einmal, mit also mit Blick auf verschiedene Fördertöpfe, die Stadt Friseute, in Anführungszeichen, die Stadt Friseute. Ja,
1: das habe ich, genau, mit der Burg, genau,
0: Wiese oder so. Auch mhm. um um wichtige Mittel drumherum gekommen ist. Das ist einmal, was am Vordergrund stand, äh, waren das, äh, nennt sich das ISEC? Mhm, ähm, ja, 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 ja. Genau, äh, einmal die Geschichte und äh, eine Förderung, im Rahmen des Programms soziale Quartiere, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, inwiefern das in der Presse auch nochmal breit gemacht wurde. Beides Geschichten. Äh, diese soziale Quartiergeschichte, das war mit unserer Sporthalle. Äh, der eine oder die andere erinnert sich, äh, dass ich das hier auch mal thematisiert hatte, wo wir eigentlich einen coolen Standort vorgesehen hatten. Hinten im Eck zwischen Hansa-Stadion und Schwimmbad, wo eine Fläche ist, wo diese Turnhalle super hingepasst hätte. Ähm, Gut, gut angebunden und was generell das für eine coole sportliche Ecke wäre mit Synergieeffekten etc. So wollte die CDU aber nicht, die wollte nicht mal, dass wir das ähm, in ähm, ja, selber machen als Stadt, sondern äh, die hat gesagt, die, die Bedarfe für Sportteilplätze sind ja auch beim Landkreis, soll der erstmal machen und jetzt wird es hinter das Albertus Magnus Gymnasium bei uns gequetscht, verkehrlich äh, relativ schwierig angebunden durch irgendwelche Seitenstraßen und äh, ja, da ist dann die Fläche auch weg, also da sind dann keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Und die Stadt hatte damals gesagt, lasst uns das Schwimmbad doch dahin packen in das Eck, äh, die Turnhalle in das Eck bei Schwimmbad und Hansa Stadion da bekämen wir im Zweifelsfall, beziehungsweise wir könnten das einreichen dann auch äh, für eine Förderung im Rahmen dieses Programms Soziale Quartiere. Ja, hat nicht sein sollen. Und ähm, diese isec geschichte genauso. Unsere Burgwiese, wo auf dem vorderen Bereich jetzt die neue Kita gebaut wurde, nach ja ebenfalls durch äh, zwei Jahre verzögerte Diskussion durch die Union, ähm, auf dem teureren von zwei möglichen Standorten. Aber egal, wir sind froh, dass sie äh, auch inzwischen auf ist, dass der Betrieb ähm, anläuft so. Ähm, auf dem vorderen Teil der Burgwiese ist die neue Kita entstanden. Auf dem hinteren Teil der Burgwiese, die wird ja jetzt ertüchtigt um ähm, ja eine weiterhin gute und aufgewertete Fläche auch vorhalten zu können für die äh, für den Teil der Fläche der vorne jetzt in Anführungszeichen verloren gegangen ist für die Kita. und ähm, auch diese F äh, Fläche hätten wir gerne also für diese Fläche hätten wir gerne Mittel abrufen können über ein ich weiß gerade nicht mehr was ISEC ausgeschrieben bedeutet. Hast du das mmh, auf dem
1: Sender? Nee, kann ich gleich dir sagen, dieses Eis oder Eis. Ja, auf jeden Fall auch
0: ein ähm, Programm, über das man Mittel... In, nee, äh, in ISEK, Integriertes
1: Stadtentwicklungskonzept.
0: Ja, so. Ähm, über das man Mittel abrufen hätte können und es äh, ja. ist aber seinerzeit... Ein Streit entstanden, ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das im Verwaltungsausschuss geschehen ist, ähm, Streit darüber entstanden, welche Flächen man damit alle reinnimmt und die CDU-FDP-Fraktion hat äh, wohl im Verwaltungsausschuss darum gerungen, dass nicht nur der hintere Teil der Burgwiese ähm, in das in unseren Antrag für diese Förderung mit reinkommt.
1: Man weiß äh, es nicht, du warst ja nicht im V.A., man darf ja auch nicht aus dem V.A. berichten. Richtig, das sondern man... Du machst aus der Presse.
0: Man munkelt, dass, äh, dass es auch daran gelegen hat, dass die Union versucht hat, weitere Flächen, die eventuell ähm, Parteifreunden und Parteikollegen gehören, mit in diese Förderung reinzubekommen. So Und äh, daran ist es dann im Endeffekt äh, gescheitert, dass wir auch diese Mittel nicht abrufen konnten. Kannst du nochmal das,
1: das äh, eigentliche äh, Gutscheinkonzept von euch nochmal ganz kurz in, kurz in knappen Worten erklären, damit man nochmal vor Augen hat, was ihr schon vor einem Jahr überlegt hatte, einen Kloppen äh, in Frisäude zu machen.
0: Jo, also wir haben gesagt, dass man nicht Stadt
1: nur denkt jetzt, wo es jetzt den Unternehmen sowieso schlecht geht, äh, nach einem Jahr Lockdown und Corona, sondern bereits vor einem Jahr Richtig. Hab die entsprechenden Ideen in die Öffentlichkeit ja. getragen.
0: Wir haben gesagt, die Stadt soll ähm, Geld in die Hand nehmen. Unsere damalige Idee, wie gesagt, was wir auch aus den anderen ähm, Kommunen uns so ein bisschen abgeguckt haben, erstmal mal 50.000 Euro. Die Stadt soll äh, Geld in die Hand nehmen und dann zusammenschauen mit ähm, nicht nur dem Anlandsgewerbeverein, sondern auch mit ähm, Trägern der sozialen Fürsorge, sage ich mal, also wie äh, zum Beispiel Caritas oder Diakonie oder so, ähm, dass man schaut, dass man da ein Gutscheinsystem schafft, also ähm, dieses Geld umgewandelt wird in Wertgutscheine, die äh, sich wiederum verbraten lassen in Friseurläden. Läden, ähm, dass man diese Gutscheine auch gezielt streut an ähm, Familien, die sie gut gebrauchen können, beziehungsweise im Zweifelsfall sogar an äh, Familien, die vielleicht besonders getroffen wurden durch die Corona-Krise oder durch die Corona-Pandemie. Ähm, wir sind da auch nicht wahnsinnig ins Detail gegangen, so, aber äh, hatten erstmal diese Eckpunkte, dass wir gesagt haben, das wäre aus unserer Sicht eine schöne Idee. Ähm, alles weitere kann man ja durchaus miteinander, auch mit dem politischen Mitbewerber in den Gremien, ähm, ja, behandeln und durchsprechen und auf den Weg bringen, so. Hat, äh, hat sie aber gar nicht zur richtigen Beratung geschafft, leider. Mhm. Es, äh, es war im Rat und äh, die Gegenseite hat gesagt, äh, niemand braucht das. Äh, eine, Vertreterin auch des Friseur der Handels, die in der Unionsfraktion sitzt, sagte sogar, ähm, niemand mag Gutscheine, das ist irgendwie äh, nervig, äh, das erzeugt ja für mich trotzdem Arbeit, was ich eine mhm. ultra schwierige Aussage fand, weil ich dachte, es ist doch eigentlich gut, wenn ihr Arbeit habt. So, mhm. ja, es hat nicht sein sollen.
1: Tja, das ist jetzt Wahlkampf und äh, mal gucken, wie jetzt der Antrag von dem Bürgermeister der CDU weiter behandelt wird, ne?
0: Ja, ich hoffe, dass es das, äh, dass es das Thema zu irgendeiner Reife bringt, die den Menschen zugutekommt. Klingt wie eine Floskel, aber eigentlich wollen wir das ja alle. Ähm, ich hoffe aber auch, dass die Leute auch diese Thematik wieder im Hinterkopf behalten, dass wir das alles hätten früher haben können. Und äh, ja, dass mhm. was was die Gründe auch dafür sind, denn wie ich es auch in, der, in dem Short schon gesagt habe. Wir haben ja in Friseur die durchaus reale Situation, dass wir schauen werden, wer nach der Kommunalwahl die, die Mehrheiten stellt. Die eine Gruppe oder die andere Gruppe ein Stück weit. Und ja, äh, ja äh, es ist eine ganz reale Situation für alle be äh, politischen Bewerber in ist ganz spannend. Die Leute
1: ist wirklich spannend. Ey. Ja,
0: wer, äh, wer nach der Kommunalwahl gestaltet, das ist einfach die große Frage. Ja, oder verwaltet. Richtig, richtig.
1: Also den wir, ähm, wir auch schon. In, in, in Kloppenburg haben da natürlich weiterhin ähm, den Vor- und Nachteil zugleich, dass wir ganz viele verschiedene politische Bewerber haben. Aber das, finde ich, macht es in Friseute auch so spannend, dass du eigentlich weißt, wenn du zwei Antreten, zwei Parteien faktisch, dass du dann weißt, am Ende des Abends oder am nächsten Tag, wer die Mehrheit. Mhm. Das ist schon echt... Äh, spannend.
0: Ja, und gleichwohl auch ihr habt ja, wenn ich mir die Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen so anschaue, ähm, ich glaube aus der letzten Kommunalwahl, ihr habt das so benannt und äh, man kann das ja durchaus so interpretieren, beziehungsweise ist ja auch immunologische Schlussfolgerung ein Stück weit, seid ihr ja durchaus als deutliche Gewinner aus dieser Kommunalwahl herausgegangen, was ja, beim letzten Wachsen auf jeden so Fall, ja, ja, ja.
1: Beim letzten Mal waren wir, hatten wir das historisch beste Ergebnis, absolut, aber, ähm, Wer weiß, was das dieses Jahr bringt. Ich glaube, so arrogant würde ich mal unsere, unsere Arbeit bewerten. Wenn man rein kommunalpolitisch schaut, dann hätten wir auf jeden Fall, glaube ich, einen Stimmzuwachs verdient, weil wir extrem viel gearbeitet und geackert haben in den letzten Jahren. Wir haben viele, viele Anträge eingebracht. Wir haben versucht, da die konservative Mehrheit teilweise, es gab nicht immer eine Mehrheit, aber zumindest eine konservative Blockade auch ein bisschen unter Druck zu setzen. Ähm, aber, und das ist ja bei euch auch so, es werden natürlich nicht nur ähm, die kommunalen Arbeiten bewertet, sondern auch der Bundestrend spielt immer eine Rolle. Ja. Man will sich nicht von der Bundespartei distanzieren, aber wenn da kein Rückenwind kommt, sondern eher Gegenwind, dann ähm, ja, kann das natürlich auch das Ergebnis vor Ort ein wenig verfälschen. Richtig. Man, guck mal, man baut schon vor für eine mögliche <lacht> Wenn es gut läuft, waren wir, haben wir es zu verantworten. Wenn es schlecht läuft, schiebt man die Schulden nach Berlin. Das ist auch easy peasy, ne?
0: <lacht> ja, aber es ist ein Stück weit äh, Um mal hier absoluten Real Talk äh, zu machen. Ich habe keinen Bock auf ähm ja, es klingt jetzt auch hart. Also es kann sich natürlich, es ist für die Demokratie es ist es immer besser, in Friseute wenn man ganz viele BewerberInnen hat und politische Gruppierungen, wenn es jetzt keine Extremen sind. Das, was du gesagt hast, mit Blick auf zum Beispiel rechtsextreme Bewerber oder BewerberInnen, dass die einfach durch ein gewissen Bundestrend da wahrscheinlich auch sicherlich drin säßen, das ohne Rechtsextreme und Grüne in einem Atemzug nennen zu wollen. Aber die Sorge hätte ich auch zum Beispiel mit ähm, einer äh, Grünen-Partei in Friseute, die es so nicht gibt. Es gibt keinen offiziellen Grünen-Ortsverein in Friseute. Ähm, Gleichwohl suchen die natürlich Kandidierende für die Kommunalwahl mhm. und ähm, ja, da ist auch meine Sorge, dass die einfach ähm, durch durch Bundestrend und durch äh, aktuelle Sympathiewellen da große ähm, äh, Stimmenzuwächse hätten, also beziehungsweise dann ja erstmalig, obwohl wir diejenigen äh, gewesen sind, die in den letzten Jahren wirklich gearbeitet haben und ja noch arbeiten und äh, gute Themen auf den Weg bringen und auch mit Blick auf das Thema Umwelt äh, eigentlich zeigen, dass nicht eine einzelne Partei auf dieses Thema äh, Anspruch hat, sondern dass es auch andere Parteien sehr gut ja. und sehr sachlich leisten können. Ne? Ja, absolut. Alles spannend.
1: Ja, absolut. Ich habe ähm, zwei Themen aus Kloppenburg mitgebracht. Ejo. Ähm, wobei eigentlich äh, ein Mini-Thema und ein etwas größeres, aber auch selbstverständliches Thema, mhm. finde ich. Ähm, das eine oder beide Themen sind schon mehr oder weniger öffentlich geworden, nämlich wir haben als SPD-Fraktion beantragt, dass ähm, äh, ja, Periodenhygieneartikel kostenfrei abgegeben werden sollen. Ich habe jetzt bewusst nicht Darmhygieneartikel gesagt, weil eigentlich ist Darmhygieneartikel nicht der richtige Begriff, denn es gibt menstruierende Menschen, da muss man differenzieren, ähm, weil Menschen, die sich als Frau sehen, aber nicht menstruieren können. Und es gibt Menschen, die menstruieren, sehen sich aber nicht als Frau. Ja. Deswegen sollte man eigentlich menstruierende Menschen sagen, auch wenn ich da schon seitens der FDP tatsächlich, von der FDP, von den Liberalen, ähm, über Privatnachricht auch schon ähm, ja... Widerstand erfahren habe, warum ich der menstruierenden Menschen schreibe. Aber zurück zum Thema. Wir haben beantragt als SPD-Fraktion, dass an öffentlichen äh, in öffentlichen Stellen, also im Rathaus, aber auch an den ähm, weiterführenden Schulen, also alle Schulen oberhalb der Grundschule, ähm, Tamponautomaten aufgestellt werden sollen. Das ja. heißt, dass wir damit ähm, Periodenartikel, Hygieneartikel kostenfrei abgeben wollen also Menstruationsartikel, wie Binden und Tampons. Und ähm, das ist ein Antrag, eine Idee, die wir haben wir aus Hamm, aus der schönen Stadt Hamm, äh, kopiert. Ähm, die hat äh, Katja Kieselhorst, unsere Ortsvereinsvorsitzende, sozusagen entdeckt und dann in die Fraktionsgruppe gestellt. Und ich war sofort hellauf begeistert, weil ich das Thema ja, das so super finde. Denn man kommt darüber auch zum Thema, also einerseits das Thema Gleichberechtigung, ähm, ist ganz klar, spielt eine Rolle, aber auch ein sozialpolitisches Thema, denn ähm, es berührt die sogenannte Periodenarmut. Das heißt, ähm, Frauen, ähm, oder sagen wir mal, menstruierende Menschen, besser gesagt, wobei die, die britische Studie bezieht sich auf Frauen, ähm, die zahlen übers gesamte Leben für Periodenartikel, schmerzlindernde Medikamente und Verhütung, äh, circa 20.000 Euro. Das heißt, 20.000 Euro über das gesamte Leben zahlen diese äh, Frauen laut der britischen Studie mehr als Männer. Und ähm, das finde ich schon ganz interessant, denn ähm, wenn man mal so überlegt, was Frauen oder menstruierende Menschen im Monat etwa ausgeben, ähm, also für diese Produkte, dann belaufen die sich auf roundabout 15 Euro, also zumindest laut, laut Statistik. Also da, da sind noch nicht mal Schmerzmittel, ähm, und, oder andere ähm, mit der Menstruation verbundene Kosten verbunden und eingerechnet und ähm, das ist eigentlich eine, eine ziemlich ähm, spannende Thematik, denn gerade Menschen, die im ALG 2 Leistungsbezug sind, also Hartz IV Anführungszeichen, ähm, denen steht laut Berechnung des Regelsatzes, also die 446 Euro, das ist ja der Regelsatz, ähm, laut Berechnung sind 17 Euro und Cent für Gesundheits- und Pflegeartikel. Und wenn man jetzt tatsächlich mal sagt, 15 Euro roundabout, vielleicht plus, minus, ähm, sind die Kosten für Menstruationsartikel, dann hätte eine menstruierende Person nur noch 2,02 Euro zwei für übrige Gesundheits- und Pflegeartikel. Ja, also, und es sind dann die
0: Möglichkeit auch ähm, an der äh, im Laden aussuchen zu können, ja, ein Stück weit. Ja, das natürlich. Das braucht die Flexibilität.
1: Natürlich. Und da ich hab, wir haben das öffentlich gemacht. Ähm, wir haben auch dann nicht eben wie jetzt ich bin da auch nicht aufgetreten in der, in der Pressemitteilung oder ähnliches, weil wir gesagt haben, da wollen wir Katja auch als, ähm Anführungszeichen Antragstellerin, auch wenn sie nicht Ratsfrau ist, sondern nur nur SPD-Mitglied, aber haben wir sie dann auch in da vorne präsentiert und auch Christiane Priester als Bürgermeisterin-Kandidatin hat sich dazu geäußert und auch nochmal deutlich gemacht, dass das ein Projekt ist, was auch sozialpolitisch sinnvoll ist, weil ähm, man unterstützt damit auch die gesellschaftliche Teilhabe von ähm, jungen Mädchen weil gerade junge Mädchen auch darin unterstützt werden sollten, sich selbst zu versorgen, wenn sie sich sicher im öffentlichen Raum und in Schulen bewegen wollen. Das hat sie noch mal deutlich gemacht, öffentlich, und das fand ich richtig gut. Und hat auch aus Kloppenburg kein negatives Feedback erfahren. Es gab, Ach, ein, es gab einen männlichen Kommentator, der hat das negativ kommentiert. Der kommt ursprünglich aus Kloppenburg, wohnt aber jetzt in Hamburg, soweit ich das nach meiner Recherche weiß. Und der hat nur geschrieben, was soll der ganze Mist hier überhaupt? Die SPD und die Politik an sich denkt mal wieder nicht nach. Wir Männer geben wesentlich, Gel wesentlich mehr Geld für Bier aus als Frauen für Hygieneartikel. Also wäre im Zuge der Gleichberechtigung ein Projekt mit kostenlosen Bierautomaten genauso sinnvoll, ausgenommen an Grundschule. Einfach mal darüber nachdenken. Einfach mal oh. darüber nachdenken. Einfach mal darüber nachdenken. Das, Und, ja. äh, ich habe einfach nur so ein, so ein Gift drunter gesetzt, so what the fuck mäßig, keine Ahnung. Und dann kam zurück, ist was Kevin? Und dann mit drei Fragezeichen.
0: Voll das Kompliment, Digga. <lacht> ja,
1: dachte ich auch so. In Kevin Reichen ist ein Bruder. <lacht> Satzzeichen sind keine Rudeltiere. <lacht> Herr Hempen. <lacht> steht dein Name hier. Äh, Schreibt wir, nee, sondern Einzelgänger. habe von einem SPD-Kevin so eine Schlaumeier-Aussage erwartet. Naja, äh, wenn man sich dann auf jeden Fall die an, äh, anguckt, da haben wir insgesamt äh, 178 Reaktionen erfahren. Aus Kloppenburg tatsächlich, auch Kommentatoren eigentlich gar nicht, kaum. Ähm, ganz im Gegenteil, einige Kommentatorinnen, äh, die sich positiv geäußert haben, ähm, auch ein paar, die ein bisschen kritisch waren, das ist auch in Ordnung, aber was wir erlebt haben, ganz viele ähm, männliche Kommentatoren von außerhalb, also gar nicht aus Kloppenburg, mhm. sondern die aus, I don't know, ähm, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, angeblich zumindest laut den facebook Profil ähm, herkommen und ich bin mir sicher, dass das größtenteils Fake-Accounts sind.
0: Und neu no, ja, auch so Artikel für die Periode, das finde ich oh, schön.
1: Das ist eine Sauerei die SPT. <lacht> ja, und da kommen natürlich so super Argumente, kriegen wir dann auch Einwegrasierer für unseren Bartwuchs. Denk mal drüber nach. Ähm, jedenfalls war ich echt überrascht, wie viel negatives Feedback da überregional äh, auf uns einprasselte. Aber wenn man dann sich die Profile anguckt und sieht, was die so teilen, RT Deutschland ne, ja.
0: ähm,
1: oder andere ja. AfD-nahe Sachen, da denkst du dir wieder, naja, dann bin ich jetzt ja doch in der richtigen Zielrichtung, wenn die sich aufregen.
0: Ja, Wir haben auch unter unseren Vorstellungsvideos, haben wir in regelmäßigen Abständen, eigentlich unter fast jedem Video, äh, taucht immer ein Lachsmiley auf von, ähm, ich kenne den Typ nicht, ich glaube, andere kennen den, ähm, der aber auch auf jeden Fall einschlägige Sachen, ist kein Fake-Account, glaube ich, aber der mhm. teilt auf jeden Fall einschlägige Inhalte auf seiner Seite und wo ich jedes Mal auch so denke, Junge, du tust mir so leid. Was, hm. du, du weißt gar nicht, wohin mit deinem ganzen Hass oder deiner Verachtung. Soll man dich vielleicht mal einen Arm nehmen oder so? Hm. Ja. Und das trifft ja, ja glaube ich, auch auf die ganzen Kommentatoren, die ihr, zumindest die Negativkommentatoren, äh, den Großteil zu, den ihr dann da hattet, sofern sie ja. überhaupt real waren.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, dass viele nicht real sind. Man darf das nicht, darf doch gar nicht drauf, ein, drauf, drauf eingehen, meiner Ansicht nach. Ähm, war auf jeden Fall spannend und. Ähm ist ein tolles Thema, finde ich, und ich freue mich, dass wir das dann alsbald auch im Rat behandeln können. Ähm, und dann haben wir noch ein letztes Thema. Äh, also, wir haben auch etliche weitere. Ey. Wir haben mega viele Anträge und Anfragen gerade eingereicht in den letzten Wochen und Monaten, die wir noch gar nicht öffentlich gemacht haben. Ich hatte vorgestern, ja, vorgestern Abend die MT, äh, Münzenische Tageszeitung, aufgemacht, nachts um 0.40, Uhr 0.50 Uhr Und, ähm, der, der war, die war fehlerhaft, der E-Paper. Die Ausgabe war fehlerhaft und da war kein Stadt Cloppenburg Teil drin mhm. und ich gucke so und nach dem Oldenburger Münsterland da kommt normalerweise für alle die die Zeitung lesen immer der Stadt Cloppenburg kam dann das Wetter und dann irgendwie kam später Re regionales und dann kam auch Friseute so: okay was wo ist denn Kloppenburg, wo ist Garrel äh, wo ist wo ist Mollbergen und so mhm. und da habe ich gedacht die haben keine Nachrichten das ist flaute und dann habe ich einfach nachts direkt aus meinem Repertoire an Anfragen, die noch sozusagen bei dem Rathaus liegen und noch nicht bekannt sind, einfach eine Anfrage dann der der Presse geschickt, so hier, ähm, falls und. ihr drüber berichten wollt, so im Sinne von euch gesagt, oh Gott, ist noch keine Antwort drauf, kriegen wir erst in zwei Wochen, aber falls ihr schon irgendwie drüber berichten wollt, so ich sag mal Subtext, wenn ihr nichts habt, ja. hier hier sind Nachrichten.
0: So Krass. Und dann
1: am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass mein E-Paper fehlerhaft geladen war und es gab tatsächlich noch, die wurden nachträglich dann irgendwie reingezogen, okay. dachte ich ja gar nicht rausschicken müssen ähm, äh, das war ein bisschen irritierend ähm, ja auf jeden fall haben wir noch ein thema ähm, christiane priester hat das thema mehr generation park bei uns angesprochen ja das also, ist schon wir auch haben diesen mehr generation park jetzt ich weiß nicht wer den kennt ja. ähm, vielleicht Sönke, sagst du mal kurz was ist der Kennst du den? Äh,
0: du hast was stellst den, du dir darunter vor? Du hast den in unserer Podcastfolge jedoch auch schon mal behandelt. Das ist doch der Park, wo zum Beispiel ähm, die Welle abgetragen werden sollten, ne? Oder? Ja, richtig, genau. genau, genau. Also was stellst du dir darunter vor? Boah, in einem Mehrgenerationenpark muss es auf jeden Fall, ja, es muss ein Park sein, es muss auf jeden Fall eine Grünanlage sein und es müssen da irgendwie Möglichkeiten gegeben sein, dass sich da auf jeden Fall mehrere Generationen aufhalten können. Also man muss dann nicht <lacht> flanieren genau. können. Äh, ältere Leute müssen auch Sitzgelegenheiten haben etc. Aber auch jüngere Leute. Für jüngere Leute muss es da aber auch ähm, zum Beispiel Spielplätze geben, je nach Altersgruppe, oder auch Flächen wie, was weiß ich, eine kleine Skateanlage oder so ein Street fläche oder sowas. Findest also
1: würdest du sagen, es ist eher vergleichbar mit einem großen Spielplatz oder eher vergleichbar mit einem Kletterwald-Tierpark? Äh. Ich nehme es noch mal weg. Ja. Für mich ist es ein, ein großer Spielplatz mit einem Parkcharakter, also wie ein Stadtpark. Ja. So und äh, deswegen darf das Ding auch aufgemacht werden. Und wir haben den Meganation Park vor ein paar Wochen geschlossen, weil es da Verstöße gab, weil es da ähm, Ansammlungen gab, die Corona-Verstöße, also nach den Corona-Hygieneregeln etc. Verstöße zur Folge hatten. Deswegen hat man das Ding zugemacht. Auch gut so. Ähm, jetzt geht es darum, dass wir es wieder aufmachen. Christiane Priester hat sich dafür eingesetzt, dass man das Ding aufmacht. Und es ist so, dass man. Seitens der Verwaltung äh, die Auffassung vertritt, das sei vergleichbar mit einer Freizeiteinrichtung im Sinne der, äh, des Infektionsschutzgesetzes, so dass das Ding geschlossen bleiben muss, weil über 100 der Inzidenzwert sei. Und wenn der Inzidenz unter 100 sei, dann müssten aber Einlasskontrollen und Negativtestungen vorgenommen werden, wo man sich denkt, was, wieso sollen denn da, da ist das eine Schaukel, da ist ein Basketballplatz ja. und eine Sandburg mit einer Rutsche. Wir können ja jetzt nicht uns da hinstellen und Negativtestungen ähm, vornehmen und erwarten, damit die da auf diesen Spielplatz dürfen. Also das fand ich so dämlich, das ist für mich eine so abwegige, Realitätsferne Rechtsauffassung, dass ich dann auch gesagt habe, ich vertraue nicht da allein auf diese naja, Einschätzung der Verwaltung und habe mich dann zwischenzeitlich über unseren parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, wie Siebels, an das Sozialministerium in Hannover gewandt. Schönen Gruß. Und gesagt, äh, bitte mal eben eine Rechtseinsicht, äh, Rechtseinschätzung des Sozialministeriums. Hier sind Bilder vom Park. Äh, hier ist eine, eine, so eine Kartografie. Sagt mir bitte, als was ihr das einschätzt? Als Freizeiteinrichtung oder als Spielplatz? Und ich hoffe, dass ich da bald die Rückmeldung kriege und dann möchte ich das Thema gerne ähm, der Verwaltung wieder vorlegen, weil es kann nicht sein, dass der Park, das ist ein kostenloser öffentlicher Spielplatz, nicht zugänglich ist, wenn diese Zahlen es wieder zulassen. Ähm, Gerade Menschen, die in kleinen Wohnungen leben, und das sind Menschen meistens aus finanzschwachen ähm, Regionen, ja, also die, die jetzt nicht aus dem oberen Einkommensschichten stammen, die haben wenig Wohnfläche, sitzen zu Hause, sitzen sich sozusagen da, äh, aufeinander hocken aufeinander und gerade die Menschen müssen irgendwie die Möglichkeit haben, auch rauszukommen, auch gerade raus aus den Räumen, in die frische Luft, wo die Infektionsgefahr ohnehin geringer ist und da sind diese Parks und diese Spielplätze ungemein wichtig. Richtig. Ja, wer einen großen Garten zu Hause hat, der kann sich denken, ach mein Gott, ich kann mich auch einen Garten setzen oder mein Pool oder whatever, aber wenn man eine kleine Butze hat, mit einem kleinen Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, dann bist du auf solche öffentlichen äh, Plätze zwingend angewiesen. Und das ist einfach eine Benachteiligung für diese Menschen. Deswegen okay. müssen wir diese Räume aufmachen. Wenn es natürlich vom Infektionsgeschehen möglich ist und ähm, alle sagen, die Infektionsgefahr ist drinnen. Alle Aerosolforscher sagen: drinnen ist die Gefahr. Lass die Leute raus. Und das ist ein Spielplatz. Es ist kein Tierpark oder Zoo oder whatever. Also das hat mich echt geärgert.
0: Ja. Merkel macht Generationenpark wieder auf.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber der Drosten verhindert das.
0: Ja. Aber das ist also es ist ja eigentlich ein Wutbürger-Satz, äh, ein Stück weit. Aber wie äh, die die, Kl die Verwaltung ist das, ne? Die da so agiert? Ja. Ja. So eine also sich da noch um noch so kümmern zu müssen, das ist so ein Thema von wo ich sagen würde, dann machen wir nicht eigentlich andere Sorgen. Mm, ja, man meinen, ne? Sind man, ja. Schade ist das, komisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin an Thema dran. Ja.
1: Ähm, Sönke.
0: Ich würde sagen, wir schreiten zu unserer Lieblingskategorie. Jan Oskar Ah, herrlich. Es ist immer noch ein bisschen selbstironisch, aber werte diesen Podcast <lacht> auch auf jeden Fall auf. So, ich glaube, ich darf dir das Wort äh, erteilen.
1: Ja, ähm, vielen lieben Dank, dass ich äh, die Möglichkeit bekomme, mal wieder ähm, die Frau der Woche, die Frau der Folge, die Frau des Aufnahmezyklus ähm, <lacht> Vorstellen zu dürfen. Und meistens ist es ja so, dass wir oft das äh, Projekt bezogen, also nicht einfach nur die Person selbst in den Vordergrund stellen wollen, sondern damit verbundene Errungenschaften ähm, auch öffentlich machen wollen. Und in diesem Falle geht es um ein ähm, Projekt einer 18-jährigen Schülerin aus Warschau. Sie heißt äh, Christina Paschko. Ähm, oder Pasco, nee, ich glaube Paschko ist ausgesprochen, Christina Paschko, sie kommt, wie gesagt, aus Warschau und hat ein Projekt, das heißt ähm, Rumiak i Bratki, Kamille und Stiefmütterchen. Und äh, wer auf der Internetseite von Rumiak i Bratki, Kamille und Stiefmütterchen, ähm, im Chat um Beratung für eine passende Hautcreme bittet, erreicht halt statt einer Verkäuferin für eine Hautcreme, einer, einem scheinbaren Kosmetikshop, eine Psychologin oder Juristin. Und diese fragt dann, wie lange die Hautprobleme denn schon bestehen. Ähm, wird eine Bestellung mit Adresse aufgegeben, ist dies halt ein äh, Code für eine Intervention. Und ähm, mit diesem Fake-Online-Shop für Kosmetika ähm, will man halt versuchen, eine Anlaufstelle zu schaffen, für Betroffene von häuslicher Gewalt. Auch cool. wenn ich immer den Begriff häusliche Gewalt immer so ein bisschen schwierig erachte, weil ich finde, das ist immer so häusliche Gewalt, ist einfach Gewalt. Es ist ja. nicht nur häusliche Gewalt, sondern es ist einfach just Gewalt. Ich finde, das häusliche klingt immer so ein bisschen verharmlosend, auch wenn das die Menschen, die das so verwenden, nicht sagen, aber ich mag den Begriff nicht ganz so gerne. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, äh, ein Fake-Online-Shop, der von einer 18-Jährigen halt initiiert worden ist, was ich richtig cool finde. Und ähm, tatsächlich steht auf der äh, Fake-Internet-Seite sogar der Satz auf Polnisch, Kosmetik, die die Haut rettet. Also Ach, in einem wunderbaren, doppeldeutigen Sinne. Und ähm, gerade natürlich in Zeiten der Pandemie und durch den Lockdown, wo die Menschen halt, wie ich sagte, ja schon zu Hause aufeinander hocken und es zunehmend wohl ähm, Gewalt gegeben hat. Zumindest äh, wird es auch erkennbar an den Anrufen der betroffenen Hotlines, der Notruf-Hotlines äh, für Opfer dieser Gewalt. Da sind solche Projekte natürlich mega wertvoll. Also ein richtig cooles Projekt äh, von einer 18-jährigen Schülerin. Ähm, und deswegen wollten wir Christina Paschko heute als Frau der Folge vorstellen.
0: Kann sauber. jeder auch einfach
1: mal eingeben Internet. Christina Paschko, ähm, Kosmetik, die die Haut rettet. Und dann kann man sich mal eigenständig darüber informieren. Richtig cool. Und vielleicht gibt es ja auch Nachahmerprojekte
0: in Deutschland. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Nimm das, Marlene Lufen. Ah <lacht> oh Gott, man merkt an dieser Mini-Aussage, der Stachel sitzt doch ganz tief. Aber das <lacht> Thema machen wir jetzt nicht auf. <lacht> ähm Vielen, vielen Dank für deine Präsentation, für dein Einbringen an dieser Stelle. Und ja, ansonsten wünsche ich, ich dir glaube. einen schönen äh, Feiertag, fröhliches Danke Christi Himmelfahrt, fröhlichen Danke Vatertag. Ähm, Danke fröhlichen Feiertag an alle, die gedenken, den Vatertag ähm, feministisch zu begehen, ohne das jetzt mit Inhalten füllen zu wollen. Und ansonsten hören wir uns ja auch schon nächste Woche wieder und mit unserem Ayd nächsten Mubarak
1: für Aid Mubarak als Ausspruch für das ähm, Zuckerfest. Wir haben das Ende des Ramadan. Ähm, wenn wir schon mit dem Nord ost Konflikt in negativer Weise beginnen, dann sollten wir vielleicht noch in positiver Weise den ähm, Muslimen und Muslima ein schönes Fest des Fastenbrechens wünschen.
0: Marshallah. Bundespräsident Steinmeier hat sich auch äh, bedankt, dass ähm, überwiegend die großen Feiern da zum Ende des, äh, des Fastenmonats ausgeblieben sind, dass man ja, das versucht Zeit hat, Corona-konform zu begehen. Hm. Ja, sehr positiv. Cooley.
1: Lieber Sönke, hab einen schönen Tag und liebe Zuhörerinnen, wir hören uns.
0: Hau rein, ciao.